0: Yeah. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Wie jede Woche informieren wir euch hier über alles Neue und Relevante aus der Valorant-Szene und bringen euch auf den aktuellsten Stand. Moin Moin Johann. Moin Daniel, wie sieht's bei dir aus? Och, bei mir sieht's doch ganz gut aus. Die erste Woche Ranked ist geschafft, das ist ja immer... Ein großer Angang zu einer neuen Season. Ich hoffe, bei dir lief es auch einigermaßen.
1: Ja, doch. Also mittlerweile geht es ganz gut. Ich hatte auch wieder ein paar Banden einzigartig frustrierender Teammates. Also, <lacht> ja. was die sich immer neu ausdenken für jeden Act, ist wirklich verblüffend. Wie sie es immer wieder schaffen, einen doch zu tilten. Ne? Egal wie wohlwollend und positiv du an das Game gehst, schaffen sie es ja. doch immer wieder, dich zu brechen. Aber also, ja, da, es, es wird ja. schlimmer, je mehr Games man spielt. Ne? So nach dem siebten Game am Tag, da darf nicht mm. mehr viel passieren. Ansonsten man kann nur so viel einstecken als Mensch. Ne? Es ist, man ist halt ein Mensch.
0: Ja, man, man lernt auch so sehr viel über sich selber dabei in diesem äh, in diesem äh, ganzen Tag äh, ranked spielen Naja, da habe ich nachher auch noch eine schöne Geschichte bei unserem Valorant der Woche. Äh, Aktuelles gibt es nicht so viel. Wir wollen aber darüber sprechen, was so unsere ersten Eindrücke zum neuen Agent Harbor sind. Dann besprechen wir natürlich alles Aktuelle aus der Welt des E-Sports. Und wir haben sehr schöne Tipps für Tryhards. Let's go! <lacht> Eine Woche ist Haber jetzt spielbar und ins Game integriert und wir wollen uns ein bisschen fragen, wie ist der Impact von Haber und äh, da mal so ein bisschen drüber sprechen. Äh, ich würde gerne dich erstmal fragen, Johann, wie viele Spiele hast du ungefähr schon so gemacht in dieser Season und wie oft war Haber in deinen Games drin? Also ich glaube,
1: ich weiß nicht ganz genau, ich denke so 30, ungefähr. 30 40 mhm. Games werde ich schon gemacht haben. Ähm, und Haber war selten dabei. Ähm, einzige Map so richtig, wo ich ihn häufiger gesehen habe, war Breeze und Fracture. Und ja, also eigentlich haben sich die Leute jetzt noch nicht so sehr umgestellt. Auf Pearl habe ich ihn auch ein paar Mal gesehen. Aber ja, nicht so häufig.
0: Mhm. Ja, also das Gefühl habe ich nämlich auch. Ich hab, würde auch sagen, ich habe ungefähr 30 Games gemacht und ich hatte genau einmal Haber bei mir im Nur Spiel, einmal. okay. Nur einmal und das hat mich echt überrascht, weil normal ist ja der Run auf neue Agents immer immens. Das war schon klar, dass das jetzt bei einem Controller nicht ganz so extrem sein wird wie bei einem Duelist oder einem Initiator oder auch im Sentinel wie a Chamber. Aber bei mir war es wirklich nur einmal und das auf Bind und das als Solo-Controller. Und dann war man sich im Team doch auch sehr schnell einig, dass das überhaupt nicht funktioniert mit Haber. Und ja, also ich finde, der Impact ist wirklich äh, sehr äh, wenig von Haber. Und ich habe äh, einen Tweet gesehen von äh, Lothar von G2, der meinte, Haber ist im Moment viel zu schwach für Ranked. Aber wenn man ihn jetzt so mega doll bufft, dann würde er vielleicht für das wirkliche Pro-Play viel zu stark werden. Weil wenn man seine Sachen mit Timing und mit Teamplay einsetzt, dann sind die schon stark und äh, gut kombinierbar. Und ja, das ist so wirklich die Frage. Wie findet man da den Mittelweg? Hast du auch das Gefühl, dass er im Moment für Ranked einfach zu schwach ist? Das Hauptproblem von
1: Haber ist, glaube ich, dass er einfach nur Controller-Abilities hat. Also er kann nichts anderes machen, außer irgendwie Sicht nehmen. Er hat noch diesen Mini-Slow von seinen Wänden. Er hat noch dieses Shield, also diese Bubble. Und die Ult, aber auch die Ult, wie du auch schon vermutet hattest, ist die immer sehr leicht auszumoven. Und man kann dir doch immer sehr leicht entkommen. Das Einzige, was so ganz gut ist, zum Beispiel für eine Viper-Ult, dass man dann die Haber-Ult auf die Viper-Ult macht und dann sieht, wo die Viper sich gerade aufhält, weil der immer so ein kleiner... So ein Sonnenstrahl auf die Person fällt, die dann gestunt werden soll. Aber ja, ich denke auch, dass er momentan zu schwach ist. Insbesondere so, er kann halt nur kontrollieren. Gut, das kann er auch nicht so richtig, weil er von einer Ability immer nur einen Charge hat. Und diese Bubble ist useless. Also damit kannst du vielleicht mal, das Einzige, wo es ein bisschen funktioniert, ist in Verbindung mit einem Spike Plant oder mit einem Spike Diffuse. Das ist das einzige, wo diese Bubble so ein bisschen Value hat. Ich sehe es aber auch zum Beispiel, ich habe es gesehen bei Breeze zum Beispiel auf B. Ähm, als attackendes Team macht der Haber dann an den Eingang, wenn du rausgehst, macht der Haber seine Bubble, um so einen Spam irgendwie zu verhindern von den Gegnern. So, hm. aber das ist, das wirkt immer ganz schnell so als, also gegen das eigene Team weil sich die Mails dann darauf verlassen, dass da auch irgendwie ein Sichtschutz ist. ne? Und die strömen dann daraus. Bubble ist sofort zerstört, ja? wenn ja. da irgendwie zwei Leute sind. Und dann stehen die da auf einmal im Freien und haben gar keine Smoke mehr, mit der sie irgendwie arbeiten können. Und dann sind die Angles auf einmal so alle ja offen und du hast super Easy-Kills auf die Leute, die gar nicht wissen, dass es keine Smoke mehr ist. Also das wirkt irgendwie nicht gut. Insbesondere diese Bubble ist useless. Würdest du auch sagen, hast du irgendwie was Besseres gesehen, wie man die Bubble einsetzen kann?
0: Das Ding ist, ich hatte wie gesagt echt Haber nur einmal okay. in den Spielen und äh, nee, also mir ist da jetzt noch nichts aufgefallen. Also ich hatte ja am Anfang gedacht, dass man das irgendwie gut mit einer Sage Wall kombinieren kann, aber alles, also diese ganze Util von Haber, die ist halt darauf angewiesen, dass du gutes Timing mit deinen Teammates hast und das hast du im Ranked echt in den wenigsten Fällen, außer du bist da ein gutes Duo. Aber ja, solange das jetzt äh, nicht wirklich im ProPlay gespielt wird und da mal was gezeigt wird, was damit möglich ist, äh, fällt mir gerade auch nichts ein. Ja,
1: also was ich mal gesehen hatte, was ganz cool war, ist zum Beispiel auf Breeze A machst du so eine Standard-Viper-Wall quer über die Side, um auf Side zu kommen und danach für das post plan spiel kannst du nochmal so eine ganz andere Wall setzen, die halt viel besser auf die Bedürfnisse passt, die du dann brauchst, ne? das ist ja der Nachteil an Viper, dass es dann immer so starr ist mit deiner Wall, du kannst sie nicht irgendwie neu positionieren. Und da kann Haber dann tatsächlich was Gutes machen, um dann insbesondere Double Door abzuwallen oder du weißt, dass sie aus Tube oder Bridge alle strömen, kannst du dann eine schöne, unangenehme Wall nochmal für die Gegner machen, die dann retaken wollen. Das ist was Schönes an Haber, dann hört es aber auch auf. Auch diese Wall mit dieser Wall zu pushen, bringt überhaupt nichts. Also das hm. ist, hat genau den gleichen Effekt wie eine gut platzierte Smoke, die du dem Gegner vor die Nase setzt. Also verstehe ich nicht genau, diese, diese Bewegung der Wall, mit der dann zu pushen ist, also da müssen die Sterne schon zusammenfallen, damit das irgendwie richtig passt für die Situation. Ich bin kein Fan, er ist momentan zu schwach, das würde ich auch so sagen, ja.
0: Ja, und ein großes Problem ist, äh, du hast es ja auch schon gesagt, dass er halt nur Control-Abilities hat und nicht mehr so einen Push stoppen kann. Ne? Dieser Slow ist viel, viel zu kurz. Er hat kein Molly oder ähnliches. Und äh, wenn äh, Haber alleine einen Side hält oder auch zu zweit, äh, der wird einfach überrannt. Ne? Das ist mhm. auf Defense so ein großes Problem. Also da also braucht man wirklich Double-Controller. Du hast es ja gerade auf Breeze auch angesprochen. Also da, Dafür würde man ja auch Double-Controller spielen können, um dann mit der Viper-Wall auf den Side zu kommen und danach den Haber zu nutzen und da, dafür musst du ja auch einen anderen Agent opfern. Und ja. irgendwie sieht man gerade im Rank noch nicht so, wer, wer da geopfert werden könnte.
1: Ja, also das, was Haber dann merkt kann, so viel Value hat er einfach nicht, dass er jetzt irgendwie so einen fünften wie Kayo zum Beispiel ersetzen könnte. Kayo mhm. kommt ja häufig immer noch so als fünfter Flex-Pick dazu nach Viper, Chamber, Sova und so weiter. Ähm, und da ist ein Kayo zum Beispiel nicht, also den sticht er nicht aus. Das ist, ist momentan einfach so. und Ich weiß auch nicht genau, wie sie den buffen wollen. Ich, ich glaube, er braucht einfach ein, zwei, ein bu zweiter Bubble Charge. Irgendwie, dass man mm. die so ein bisschen ähm, häufiger und so ein bisschen lässiger einsetzen kann. Und nicht immer nur eine Bubble hat, die dann sofort weg ist, sondern mal zwei Bubbles hintereinander werfen. ja, Um dann auch mal so einen anderen Weg auf Side zu ermöglichen. Dass man wirklich so einen sicheren Pfad hat, zum Beispiel, um irgendwie auf Side zu kommen. Sowas wäre, glaube ich, vielleicht ein guter Aspekt. Das würde auch so eine andere Ebene für Controller ermöglichen.
0: Ja, oder mal einen längeren Slow. Er muss irgendwas haben, um Gegner aufzuhalten, die auf den Side pushen. Oder vielleicht kriegen die einen Debuff, wenn sie durch seine Bubble pushen. Irgendwie sowas, dass er halt nicht einen komplett starken Gegner vor sich hat, wenn er gepusht wird. Also das ist ja, da, da, da hat er so den Nachteil zu allen anderen Controllern. Ich finde, da muss irgendwas kommen. Na gut, dann wird er halt auch angeglichen. Also dann wäre er ja wie die anderen Controller. Das macht ihn nicht mehr so unique, wie er jetzt ist. Zwei Bubbles ist die Frage. Ne? Dann könnte man ja, wenn man schlau ist, so post spielen mit Mollys komplett aus dem Spiel nehmen, wenn man immer passend die Bubble hinwirft. Ah, ich bin mir noch unsicher. Aber ich freue mich, wenn, wenn mal Pro-Teams den spielen und mal zeigen, wie man ihn einsetzen könnte. Ja, soweit erstmal unsere Eindrücke von Haber. Sagt uns gerne mal, wie das bei euch in den Spielen lief. Habt ihr vielleicht mal gesehen, dass ein Haber gut eingesetzt wurde? Dann kommt gerne mal in unser Discord und erzählt uns davon. Das würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr da so erlebt habt. Ihr konntet in der vergangenen Woche voten. Und jetzt stehen die Skins für das Gute-Tat-Bundle-Fest. In die Auswahl haben es geschafft, die neptune Wendel, also die blub blub Wendel, die mage punk specter die Gaia's Vengeance Ghost und die Forsaken Operator. Ja, ganz gute Skins, ne? Magepunk Spectre ist so das Einzige, was mich davon irgendwie interessieren würde, aber es ist natürlich auch Vollpreis, quasi, man kriegt nicht so wirklich Discount ja. Weil du den
1: Rest schon hast. Deswegen interessiert genau, dich am meisten, genau. ja
0: ja Ja, ja was, was sagst du zu der Auswahl? Also ich irgendwie diese gut. gute Tat-Bundles. Also das ist, wenn du als neuer Spieler ins Spiel kommst, verstehe ich es. Aber so für alle, die schon länger dabei sind, das ist ja eher uninteressant, oder? gut
1: Wir sind ja schon eher jetzt so die, die Hardcore-Spieler und ja. auch die hardcore reihen -Payer. <lacht> Und deswegen <lacht> ist es, glaube ich, ähm, ja, für uns jetzt nicht so interessant. Aber gl ich glaube insbesondere, ja, was du sagst, neue Spieler oder auch Leute, die ähm, die Neptune-Wendel nicht sofort für das erkannt haben, was sie eigentlich ist. Ne? Eine sehr, Ein sehr, sehr gute Wendel, eine sehr, sehr gute Wendel. Mhm. Äh, die kommen jetzt doch hier auf ihre Kosten für die Leute. Das ist, glaube ich, echt eine coole Nummer. Aber ja, ähm, ich, hab, ich kann da jetzt auch nur einmal mit den Schultern zucken dazu, ähm, weil so. ich die Sachen entweder schon habe oder nicht haben will, ja.
0: Genau. Also, gute Tat-Bundle dann demnächst in eurem Shop. Dann gab es noch so einen neuen Data-Mining-Hinweis darauf, dass wir vielleicht wirklich bald Emotes bei Valorant haben. Also, das würde es irgendwie ein bisschen komisch finden. Also, ich habe euch das mal in die Shownotes gepackt. Da sieht man so Keybinds für Emotes, Emote Help, Emote Joke, Emote Laugh, Emote Ping, Emote Sorry und so weiter und auch Emote Taunt, also mhm. äh, so ein bisschen äh, Bad Manners im äh, Valorant, ich bin sehr gespannt, ob das reinkommt, das wäre schon so Overwatch mäßig, wenn man sowas drin hätte ne? oder Fortnite mäßig, hatten ja. wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ja wenn das vielleicht einfach nur vor der Runde möglich ist und nicht in der Runde. Ja,
1: ja. ja. Also, das sieht man jetzt auch mal bei Overwatch, äh, jetzt gerade, wo Overwatch 2 auch rausgekommen ist, was äh, ich auch ein bisschen gespielt habe. Da diese Emotes, damit kannst du ja. einfach, wenn du das machst, kannst du um Ecken gucken, einfach. Ja. Und das ist im Spiel, das ist so ein großer Vorteil. Also, du kannst wirklich einmal komplett um die Ecke gucken und sowas darf bei Valorant halt niemals vorkommen. Und dann meinetwegen ja. auch noch ähm, nach der Runde. Ich meine, das wird ja auch vom Spiel erkannt. Es gibt ja auch diese drei Sprays, ne? vor der Runde, in der Runde, nach der Runde. Und dann können sie die Emotes ja in diesen Phasen vor der Runde und nach der Runde ermöglichen. Dann ist keinem geschadet oder es gibt keinen Vorteil. Und dann wäre es vielleicht eine ganz nette Ergänzung im Spiel, äh, was ein paar Lacher verursacht. Ich weiß nicht, wie gut sich das Riot dann bezahlen lässt, ne, diese Emotes. <lacht> ja. Aber ja, das müssen wir mal sehen. Auf jeden Fall kann es, denke ich, nicht schaden, diese Emotes
0: reinzubringen. Aber was du dann nach der Runde auch alles so vorhast, ne? du musst dir den Finisher angucken, du musst ein Spray machen, du musst teabaggen, du musst ein Emote machen. Also das ist ja wirklich eine Aufgabe. Du musst ja noch eine neue Waffe suchen, Skin Bates werden überall rumliegen. Ja. Also das ist schon eine Aufgabe.
1: kannst dir ja sicher sein, es gibt ja immer noch 300 ähm, Credits mehr Geld, wenn der Spike dann noch geplantet werden soll. Stimmt. Ne? Das wird nicht mehr vorkommen. Das wird nicht mehr ja. passieren.
0: Vielleicht gibt es ja einen Spike Plant Emote. <lacht> Nee, also so viel zu den Emotes. Ich bin sehr gespannt, ob die tatsächlich reinkommen. Die Zeichen verdichten sich tatsächlich. Ähm, ja, vielleicht werden wir die bald im Game erleben. Das ist aber tatsächlich alles Aktuelle, was diese Woche so passiert ist. Aber das kann ja hier für diese Kategorie noch nicht alles sein. Deswegen haben wir uns gedacht, Johann, wir machen mal wieder eine Top 5. Und da wir letztes Mal die Vandals hatten... Machen wir diesmal die Phantoms. Wir wollen mal schauen, wie wir so die äh, im Spiel befindlichen Phantoms bewerten. Und ich würde sagen, du fängst mal an mit deiner Nummer 5, Johann. Mhm. Es ist mir sehr schwer gefallen. Ja, es ist mir hoch, sehr Mann.
1: sehr schwer gefallen. Ja. Ich habe dann nochmal so durch meine Collection geguckt und habe dann gesagt, oh, die ist jetzt nicht drin. Oh mein Gott. Ja. Ich muss alles ändern. Aber naja, es ist letztendlich auf diese 5 gefallen. Und meine Top 5 ist die unbeliebte. Minima Phantom. Auch die, auch die Roblox Phantom, wie sie genannt wird. Es ist ein sehr, sehr schöner Skin. Also mir gefällt es sehr gut. Es ist nicht viel dran an dieser Phantom und man kann irgendwie gut damit aim. Ich kann es nicht anders sagen. Ähm, sie, es, man hat ein gutes Gefühl damit. Ich weiß, dass sie unbeliebt ist. Mir gefällt sie <lacht> sehr, sehr gut. Und mein großer Traum, ja, mein allergrößter Traum ist ja irgendwann mal Radiant zu werden. Mhm. Und die Minima Phantom mit einem Radiant Buddy finde ich äußerst stylisch und diesen Traum werde ich verfolgen.
0: Aber man sieht dich äußerst selten mit der Minima in deinem Streams, finde ich. Also da, da wird die selten rausgeholt.
1: Also ich habe ja auch eingangs gesagt, ich meine, es gibt ja auch noch vier andere Phantoms davor und es ist mir <lacht> auch schwer gefallen, äh, schwer gefallen jetzt ein paar Sachen rauszukicken. Zum Beispiel, muss ich erstmal erwähnen, Ruination Phantom. Das ist ein sehr guter Phantom-Skin, spiele ich auch häufig, hat es nicht geschafft auf die Liste. Ähm, Bei mir auch nicht, ja. Es gibt immer einen Platz dafür. Ich muss mal wieder mhm. ausrüsten. Es ist mir wieder mal klar geworden, wie sehr ich den Skin eigentlich mag.
0: Mhm. Ähm, bei mir auf Platz 5 ist Blast X. Äh, die Blast mhm. X Phantom, die Nerf Phantom. Ich finde, das ist so eine Phantom, für die gibt es mal so eine Season. Ne? Man fühlt sich auf einmal so, ah, jetzt ist mal wieder Blast X Zeit. Und die hat es ja auch eingeführt mit diesem geilen Kill-Sound. Ich glaube, vorher hatte niemand so einen extremen Kill-Sound. Dieses Krrrr. Von der Blast sowas gab es vorher nicht im Spiel. Ich ärgere mich irgendwie total, dass ich mir damals nicht das Bundle geholt habe. Ich glaube, das war Weihnachten 2020 kam das raus, alles mhm. von Blast X. Und erst viel später hat man so gescheckt, wie geil eigentlich auch die Phantom ist. Und dass da dann, dann so Nerf-Pfeile in der Wand stecken, ja. ist schon ziemlich lustig, die Skinline. Ähm, ja, das bei mir auf Platz 5
1: ja manchmal fühlt sich dies ein bisschen komisch an also hat es bei mir nicht geschafft ja. ähm, und es gibt doch ja. eher so die leute die auch die blastex hassen oder lieben ich gehöre ja. auch eher zu den leuten die sie lieben aber ich
0: treffe damit ganz häufig irgendwie nichts deswegen ja. ja kann ich auch verstehen ja es ist schon es ist schon so ein sehr eigenes gefühl das stimmt ja
1: bei mir an Platz 4 ist die Protokoll Phantom. Sehr, sehr schöner Skin. Einfach so von dem. Ähm, der der Kill Sound ist sehr, sehr befriedigend, finde ich. Ähm, auch der Reload und dieses ganze Aufklappen der Phantom finde ich sehr, sehr gut. Fühlt sich schön an. Sehr gute, sehr, sehr gute Phantom.
0: Und da kann ich nur sagen, da liegst du absolut richtig, Johann, denn ich habe auch auf Platz 4 die Protokoll Phantom. Ah, aus genau klar. den gleichen Gründen. Die. Also. Das ist vielleicht auch schon wieder so eine, wo man, äh, wenn man, wenn es nicht so gut läuft, dann könnte man immer zu der Protokoll zurückgehen und da fühlt man sich sicher, da fühlt man sich gut, da weiß man, was man kriegt. Ähm, da ist es ja so sehr besonders unterschiedlich in den Varianten. Ne? Will man da die Herrenstimme, die Damenstimme? Was ist deine Lieblingsvariante? Wait, die Stimmen ändern sich bei der Variante? Nein. Doch. Das wusste ich nicht. Also ich spiele immer grün. Ich spiele immer grün. Grün hat eine Frauenstimme, glaube ich, ja, ne? Ja, ja. Ja, genau. Und die Männerstimmen sind Rot-Blau und der Default. Und die Frauenstimmen sind das äh, Weiß-Lilane und das Grüne. Wow. Und ich finde die Weiß-Lilane am besten. Also haben wir uns beide für die Frauenstimme entschieden. Aber sind das dann auch verschiedene Frauenstimmen? Nein, das sind die gleichen.
1: Okay. Wow, wieder sie was 200. gelernt. Zum Glück machen wir mhm. diesen Podcast hier. Das wusste ich gar nicht. Ich habe die Männerstimme noch nie so richtig wahrgenommen. Ich dachte, es wäre immer sie.
0: Ah. Und in einer der letzten Folgen hatten wir auch besprochen, dass Protokoll so die einzige Skinline, die auf dem Tier von Elderflame ist, ne? Also mhm. dieses äh, mega teuerste Tier. Die Protokoll-Skins, genau, die einzigen, die da mit dabei sind. Okay, Johann, dein mhm. Platz 3. Reaver
1: 2.0 ähm, mhm. fühlt sich wieder mal sehr gut an. Sehr coole Reload-Animation. Alle Varianten haben so ihre Daseinsberechtigung, finde ich. Ähm, ja. Alles cool. Default. Finde ich nicht so gut. Aber insbesondere die weiße und die schwarze passt sehr gut rein. Ähm, auch bei einem Spray fühlt die sich ähm, gut an, nicht zu laut. Und ja, einfach ein cooler ähm, Reload ist auch immer, weiß ich nicht, belohnt äh, im Spiel.
0: Ja, das finde ich auch. Ich habe die Reaver noch an einem anderen Spot, deswegen will ich ah, da ja. nicht zu doll eingehen. Ja. Ich habe auf Platz 3 die Spectrum, also die Z-Phantom. Mhm. Äh, die hast du wahrscheinlich auch noch irgendwo anders äh, reingepackt. Hab ich nicht. Ähm, die nicht geschafft. Hast du nicht? Nee. Ich die war auch überrascht. Nicht. Also, die Sounds sind super geil. Die fühlt sich, also als sie rausgekommen ist, da habe ich, glaube ich, so 20 Deathmatches da hintereinander mit der gespielt, weil es irgendwie so süchtig gemacht hat, mit der zu spielen. Weil die Sounds einfach geil waren, die Kill-Sounds und auch der Finisher. Und äh, da ist auch jede Variante irgendwie geil, finde ich. Also, Spektrum ja. schon sehr nice.
1: Ich konnte mich nie für eine Variante entscheiden. Ich habe tatsächlich, das ist die einzige Waffe, wo ich alle drei Varianten freigeschaltet habe, glaube ich. Äh, Krass. Bei, bei ja. der Z-Phantom. Und es ist auch die einzige Waffe, die einen sechsten Kill-Sound hat. Ne? Es gibt ja einmal den Ace-Sound und es gibt den 6K-Sound. Der ist geil. Die, wo sie komplett durchdreht, die Waffe. Ja. Äh, äh, und ja, also finde ich auch cool. Wäre bei mir, glaube ich, an Top 6,
0: Top 7 gewesen. Ähm, ja, nicht geschafft. Okay. Ähm, bei mir auf Platz 2 ist halt Reaver. Okay, ja. Mhm. Ach nee, jetzt hätten wir erstmal mal deinen Platz 2 machen Ja, Nee, wenn
1: du das jetzt gerade machst, kannst du auch vorschieben, ist ja in Ordnung. Genau,
0: Reaver, aus den gleichen Gründen, die du gesagt hast, alle Varianten ja. cool, Reload übertrieben geil, Kill-Sound mega geil, ist auch relativ lütt in der Hand so, also klein, mhm. äh, fühlt sich irgendwie handy an, ja, einfach guter Skin. Mhm.
1: Bei mir an Platz 2, RGX Phantom. Das ist momentan meine Go-To-Phantom, wenn ich tatsächlich irgendwas treffen muss und performen muss. Was? Fühlt okay. sehr, sehr knuspriger Skin. Also die RGX ist auch fast ein bisschen underrated, würde ich sagen. Ähm, sie ist sehr, sehr leise und fühlt sich trotzdem noch so ja, irgendwie präzise an. Ich, das ist so gut, wie ich es beschreiben kann. Auch ähm, dieser Inspect wo sich dann so die Lampen ändern, ähm, finde ich auch ganz cool. Kann man immer noch so ein bisschen variieren, wie man sich gerade fühlt. Insbesondere die schwarze Variante, bin ich super clean. Einfach ein sehr, sehr guter Skin. Macht, macht gute Kills.
0: Ja, ähm, das ist irgendwie so die, da kann ich wirklich nur mitspielen, wenn ich so richtig eingespielt bin. Irgendwie, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich treffe heute nichts, dann treffe ich mit dieser Waffe überhaupt nichts. Irgendwie... Da habe ich gar kein Vertrauen rein. Das ist komisch, dass es bei dir genau <lacht> andersrum ist. Ähm, ja, aber genau, die Farben finde ich cool. Ähm, ich finde die, find die gelbe Variante auch ziemlich geil. Die ja, gelbe dann Bau mit
1: so einem lila Licht. Nee, nee, nee das sieht zu so doll noch Baustelle aus. Also nichts gegen Baustellen, aber ich will keine Baustelle in der Hand haben.
0: Oh, was ein Zitat. Ja, also,
1: <lacht> Klipp das aus dem Kontext äh, raus. So, was labert die für eine Scheiße?
0: <lacht> ja. Okay, also ähm, dein Platz 2, die RgX, ja.
1: Ja, soll ich Top 1 direkt machen oder was? Ich meine, ja, es ist klar. Ich meine, jeder, der vielleicht auch schon beim Film war, weiß es. Es ist natürlich an Platz 1 die Smite Phantom. Es ist einfach Ach. ein... Ein gebündeltes Stück Kunst, was man da in die Hand kriegt von Riot. Es ist alles sonst Default. ne? Es ist der Default-Schuss ähm, und der Default-Kill-Sound auch. Aber zum Beispiel, die Oni hat es leider auch nicht geschafft. Oni, auch ein gutes Skin, ähm, hat ja auch so die Default-Sounds dazu. Ich finde auch die Phantom, auch die Minima, ne? dieser Default-Sound von der Phantom, da muss nicht viel geändert werden durch Skins. Und wenn es dann noch dieser, dieses schöne Design des Smite Phantom ist, da geht mir das Herz auf.
0: Top 1. <lacht> wow. Äh, ja, du hast es gerade schon gesagt. Bei mir auf Platz 1, oni Phantom. Oh ähm, ja. Mhm. Ist tatsächlich, glaube ich, das zweite Bandel, was rauskam? Ist mhm. es das zweite Bandel? Es kann gut sein. Sehr früh, Oder sehr früh kam es raus. Ja, sehr früh. Und ich finde, die grüne Variante von der Oni ist auch einer der schönsten Skins, die irgendwie im Game sind. Und das ist so für mich so die absolute Go-To-Phantom, wenn es nicht läuft, dann weiß ich mit der Uni, da kann ich mir sicher sein, da liegt es nicht am Skin. Das mhm. hatten wir auch bei den Vandals, ne? Wenn man immer so schlimme Phasen hat, dann geht man zu seinen Go-To-Skins äh, zurück. Bei dir war es, glaube ich, Prime, oder? Ja, prime werden äh, auf jeden Fall. Genau, und äh, sowas ist für mich die Uni-Phantom. Äh, Finde ich mega, mega geil.
1: Ja, aber man muss feststellen, diese, diese Standard-Phantom-Skins, also diese, oder dieser Standard-Sound der Phantom, ist halt super gut.
0: Ne? Ja. Würde ich jetzt
1: sagen, finde ich bei der Wendel nicht so gut ähm, den Default wie jetzt bei der Phantom. Auch ohne Phantom hat es bei mir ganz knapp nicht geschafft. Ich finde es auch ein richtig guter Skin. Ähm, mhm. Absolut auch ein Skin, wenn es nicht läuft, den man ausrüstet. Der Kill-Sound ist cool sehr schön ich fand es immer so doof um die grüne freizuschalten musste man immer noch die anderen Varianten ja. vorher kaufen das so war dumm.
0: früher noch so ja. a, das ist das sehe ich nie wieder ne da ja. also. hat man so viel verballert ne auch so ich wollte die Prime in Gelb haben die Vandal. Mhm. ey das hat so viel gekostet ne aber bei der Uni Phantom, die hatte ich tatsächlich im Night Market also das war ein richtig guter Schnapper für mich äh, deswegen möchte ich mich da nicht beschweren ähm, ja, soweit unsere Top 5 Phantom-Skins. Letztes Mal haben ganz viele von euch äh, ihre Top 5 Wendels dann in äh, das äh, Discord gepostet. Macht das gerne wieder jetzt auch mit den äh, Phantoms. Also ich glaube, da gehen die Meinungen doch sehr auseinander. Also hat man jetzt mhm. ja bei uns schon gesehen, So das Einzige, was wir gleich hatten, war die Protocol auf Platz 4. Ähm, ja, schon interessant, wie doll das denn auseinandergeht. Ähm, das war es jetzt erstmal zum Aktuellen. Und äh, wir kommen jetzt zum Esports.
1: Diese Woche beim Esports haben wir wieder einige Rosteränderungen für euch. Hier wieder mal die Highlights, aber auch so ähm, die Tracker, die wir in den letzten Wochen verlinkt haben, damit ihr stets auf dem aktuellen seid, werden wir in die Shownotes packen. Jetzt zu den Highlights: ähm, BBL, seinen Brave und Elite. Ähm, das ist nicht Brave AF, äh, der geschasste Spieler von Fnatic. Nicht verwechseln, bitte. Ähm, Brave kommt aus der Türkei und wird BBL unterstützen. Ähm, dann als weiteres Update aus der EMEA-Region. Big releasen Twisten. Twisten war jetzt ja lange Zeit bei Big. Ähm, wie jetzt Big genau weitermacht, weiß man ja auch noch nicht. Die sind ja auch jetzt nicht ins Franchise-System gekommen. Twisten nicht mehr dabei. Vielleicht hat er was Neues. Das weiß man noch nicht. Dann kommen wir auch schon zu der Amerika-Region. Sean Garris, der jetzt letztes Jahr erst mit, einem großen, mit einer großen Ankündigung neuer <lacht> Head Coach bei 100 Thieves wurde, ist jetzt ähm, nicht mehr dabei. Das wird jetzt ähm, Mike's, ähm, heißt der. Ähm, der scheint wohl ja. auch die ganze Zeit als Assistant Coach dabei gewesen zu sein. Aber ja, relativ kurzer Aus Auftritt von Sean Garris bei 100 Thieves.
0: Vielleicht wird er ja wieder Caster, ne? Also ich fand ihn immer als Caster und Analyst ziemlich geil, aber auf den ganzen vct events könnte man vorstellen, dass er da wieder zurückgeht.
1: Ja, finde ich auch sehr gut als Caster. Das gibt es ganz häufig, dass so Caster irgendwie äh, so nicht erfüllt sind vom Casten und dann werden sie team -Owner. dann werden sie Coach, dann werden sie, keine Ahnung, noch irgendwas anderes und... Das klappt nie. <lacht> da ja. kommen sie immer zum Carsten zurück. und so, ah, war doch ganz okay. Das habe ich auf Gasbrot bei LOL auch zweimal. Naja, äh, Sean Girls ist jetzt hier ein weiteres Beispiel. Dann ähm, Sick. Der war jetzt ja lange raus bei Sentinels. Ähm, und man wusste jetzt nicht genau, bleibt er da jetzt irgendwie? Sie hatten jetzt aber auch schon das vollständige Roster angekündigt. Und Sick wird jetzt sechster Spieler bei Sentinels. Soll auch aktiver sechs der Spieler werden. Ähm, das ist auch eine Entwicklung, die wir weiterhin beobachten. Zum Beispiel bei dem Leviathan-Roster. Ähm, äh, das ist jetzt komplett mit Messino, Kessnet, Takulila, King, NCA und Shy. Also auch sechs Leute. Genau das Gleiche wie bei Crew. Mit Klaus, Nexet, Xant, Melza, Davy und Exedi. Und das sind auch sechs. Also es scheint jetzt irgendwie so ein größeres Thema zu sein, oder eine Tomate, die sich so jetzt durch die ganzen neuen Roster zieht. Dass jetzt immer ein sechster Spieler dazukommt. Da, was hält man so generell davon?
0: Also das rührt ja daher her, dass diese Franchise-Ligen vorgeschrieben haben, dass man sechs Spieler im line haben muss. Also man darf tatsächlich nicht mit fünf Spielern da reinjoinen und ich glaube, jetzt machen die meisten Teams so aus der Not eine Tugend und sagen, ja, da machen wir halt auch, äh, dann machen wir so ein aktives Sechs-Spieler-Line-Up, weil das sind natürlich auch Spieler so wie Sick zum Beispiel, der will natürlich spielen, der will nicht sechster Mann irgendwie sein und irgendwo auf einer Bank sitzen, der will irgendwie eingesetzt werden und dann, das haben wir ja schon öfter gesehen, dass es dann halt so Nischenspieler gibt, die einfach auf irgendeiner Rolle, auf irgendeiner Map besonders gut sind und das wird dann da rein und dann da durchgewechselt und und ja, da kann man sich natürlich viel mehr auf Agents auch fokussieren und die grinden. Und wenn man da wirklich so ein One-Trick ist auf einer Map, dann kann das oft den Unterschied machen. Und ich finde es eigentlich cool. Also das macht das Spiel variantenreicher. Und ich bin gespannt, wie das denn tatsächlich in der Praxis von den Teams auch umgesetzt wird. So ein schönes, gefürchtetes Yoru one trick genau, dann auf Bind und
1: Breeze wäre natürlich ja. cool, das so einzusetzen. Ich weiß nicht genau, wie, wie aktiv, ja, so wie es beschrieben wird, wie aktiv es dann wirklich ist und wie viel mhm. da wirklich rotiert wird. Es ist ja schon wichtig, da immer so eine richtig gute Synergy zu haben, ähm, was ich jetzt nicht weiß, ob man das aufbauen kann, wenn halt immer ein fünfter Spieler rotiert. Aber ja, muss man mal sehen. Das wird tatsächlich ein guter Einsatz, was du sagst, ne? Da so ein Juru oder Neon One-Trick auch zu haben für Fracture, irgendwie sowas, ähm, was dann immer pro Map ausgewechselt wird. Das war es erstmal so zu den Rosteränderungen. Noch als kleinen Hinweis für euch: Heute Abend ist für diese Woche der letzte Spieltag der VRL-Dachregion. Da spielt Angry Titans gegen CGN und Maus gegen Wave. Insbesondere Angry Titans CGN ist erster gegen dritter momentan. Also ein absolutes Topspiel. Vielleicht interessiert euch das ja. Schaut mal rein. Links in den Show Notes. Das war es jetzt aber erstmal zum Esports. Kommen wir nun zum Valorant der Woche. Valorant. Fuck you! You're like a monkey. mich
0: Ja! So, Leute, kommt mal näher an die Lautsprecher ran. Ich muss euch jetzt eine Geschichte erzählen. Oder drückt euch eure Kopfhörer döller in die Ohren. Also. Wie alle wissen, ist mein Valorant ja sehr verbuggt. Ne? Ich habe immer so Grafikbugs, äh, das nervt mega doll, dann geht mein Voice-Chat nicht. Aber man kann damit spielen, man kommt irgendwie immer ins Game rein. Bis jetzt. Äh, letzte Woche hatte ich das Problem, mein Game war wieder mega verbuggt. Ich konnte nicht ins Game connecten. Mein PC hat sich dann irgendwann so doll gefriest, dass alles abgestürzt ist. Ich musste auch einen Stream ausmachen und so weiter. Und richtig doll mit dem Rechner kämpfen. Alles ist eingefroren hat sehr sehr lange gedauert dann habe ich irgendwann geschafft den neu zu starten, Mach Valorant wieder auf und oh Wunder ich connecte ins Game und komme glaube ich beim Stand von 7 zu 2 für die Gegner wieder ins Spiel rein ähm, wird dann erstmal die ganze Zeit beleidigt von meinem Team, was mir denn ja. einfallen würde, mit einem schlechten PC Valorant zu spielen. Ne? Wirklich? Also ich meinte so, sorry guys, mein, mein PC ist halt abgeschmiert und so, wie soll spielst du Valorant, wenn du einen schlechten PC hast? Also die <lacht> konfusesten Argumente wurden mir in den Kopf geworfen, aber ich dachte, okay, alle muten, rein, tryen und äh, ja, am Ende haben wir tatsächlich den Win geholt, ne? Und dann dachte ich, Alter, wie krass, ey, nochmal so richtig zurückgekommen, haben dann irgendwie, ich glaube, 14, 12 gewonnen. Und das war super krass, ich dachte Alter, wie geil, das noch gerettet, ey, ich hatte schon so schlechte Laune. Dann komme ich aus dem Spiel raus, krieg so eine Meldung, du warst AFK, aber unser System hat erkannt, du warst die überwiegende Zeit des Spiels nicht AFK. Deswegen kriegst du keine Strafe. Dann dachte ich, wow, das ist ja super gut erkannt von dem Spiel. Was, was, für, was für ein gutes System haben sie sich da ausgedacht. Dann gehe ich in meine History und sehe, dass ich für den Win minus 12 bekommen habe. Und dann war ich so unfassbar <lacht> sauer.
1: Ey, das glaube ich, das ist, also das muss ja der Übertilter sein. du ja. tatsächlich noch gut spielst, dich nicht tilten lässt, in Anführungszeichen. Ja. Und dann kriegst du da den Loser reingedrückt. Das macht ja auch
0: keinen Sinn. Was ist dieses
1: Riot-System
0: denn? Ja, also das war auf jeden Fall der Schlag ins Gesicht der Woche. Und damit <lacht> auch zu Recht der Valorant der Woche. Valorant. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Top oh mein Gott. Nice. Tips. Wow.
1: Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um den Spike-Diffuse. Ihr könnt während ihr diffuse eure Waffe droppen und damit eure Gegner verwirren, da sie denken, dass man nicht gleichzeitig diffusen und eine Waffe droppen kann. Wie geht das? Haltet 4, um den Spike zu diffusen, dann 2 für eure Pistole und dann G, um die Waffe zu droppen. Wenn ihr 1 anstatt 2 drückt, könnt ihr natürlich auch eure Rifle droppen. Probiert's mal aus. Nice. Okay. So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wenn ihr Bock habt auf mehr Podcast-Content von uns, dann schaut mal auf Patreon vorbei. Da veröffentlichen wir jeden Monat noch ein Q&A und beantworten eure Fragen. Das Geld, was wir damit verdienen, das wollen wir insbesondere dazu nutzen, um das hier wieder in den Podcast zu stecken und das alles noch ein bisschen schöner und besser für euch zu machen. Wir freuen uns da über jede Unterstützung von euch. Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen. Bis bald,
0: Rian.